0: Ich reagiere sehr skeptisch auf jeden Versuch, sich zu verstellen. Eine Kirche, die mehr eine Wohlstandskirche ist und diesen aufrührerischen Impuls des Anfangs vergessen hat, verrät ihren eigenen Auftrag. Wer also bis zur Priesterwahl übrig bleibt, der ist so abgeschliffen und so stromlinienförmig, dass da auf Möglichkeit nicht mehr zu erwarten ist. Also es ist praktisch eine feierliche Nottaufe, die jetzt vom Bistum erlaubt ist, was eigentlich unwürdig ist. Ich kann nur hoffen, dass da die, die Verantwortung tragen, noch rechtzeitig die Kurve bekommen, bevor der ganze Laden den Bach runtergeht. Ich bin überzeugt davon, die Erwachsenen und auch Kinder oder Jugendliche, die das auf diese Weise am eigenen Leib, an der eigenen Haut erlebt haben, werden das in ihrem Leben nicht mehr vergessen. Herzlich willkommen an der
1: Wandelbar.
2: Das Bistum Essen verändert sich und hat sich schon immer verändert. Welche Veränderungen haben wir bereits durch? Und welche stehen uns noch bevor? Und welche sind dringend nötig?
1: Darüber sprechen wir. Das ist Nadine Pilz. Hallo Und ich, Rolf Krüger. Heute mit Dietmar Schmidt.
0: Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind.
1: Herr Schmidt, können Sie mal in drei Sätzen sagen, wer ist Dietmar Schmidt?
0: Erster Satz, ein gebürtiger Bayer. Zweiter Satz, Priester unseres Bistums. Dritter Satz, jetzt im Ruhestand. <lacht> Aber Gott sei Dank immer noch so fit, dass er den Kollegen vor Ort etwas helfen kann. Dreieinhalb Sätze. Ja.
1: Ich wollte gerade schon loben, der erste, der das wirklich wörtlich nimmt.
2: Herr Schmidt, wir äh, haben in bisher jeder Folge an unserer Wandelbar den Cocktail Shaker mitgebracht mit den Shaker-Fragen. Und den werden wir diesmal auch wieder benutzen. Ich shake einmal durch und dann dürfen wir äh, nacheinander eine Frage daraus ziehen, also einen Zettel. Und die Frage gilt dann einmal vorgelesen zu werden und wir würden dann nacheinander alle einmal die Frage beantworten und so ein bisschen ins Plaudern geraten. Mögen Sie anfangen oder soll ich erst weiterreichen?
0: Tun Sie,
1: der, der Gast darf zuerst, oder?
2: Einverstanden? Ich kann das mal so rausschütteln.
0: Ich entfalte den liebevoll zusammengeknüllten Zettel und lese vor. Womit hast du dich in den letzten zwei Wochen hauptsächlich beschäftigt? Die Wochenfrist ist für mich keine besonders wirksame Größe. Ich wüsste jetzt in dieser Zeit Nichts Besonderes zu nennen. Vor zwei Wochen war ich auf der Rückreise aus Südtirol und in den letzten beiden Wochen mühsam dabei, mich im hohen Norden wieder einzufinden <lacht> und einen Gutteil meines Dienstes auch wieder aufzunehmen. Habe in der Zeit mit Ehevorbereitungen zu tun gehabt, mit jungen Leuten, die zum Teil in der dritten Runde versuchen, endlich zu heiraten. Habe zu tun gehabt mit der Vorbereitung von Begräbnissen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist für mich der Sonntagsgottesdienst, den ich fast jeden Sonntag in den Gemeinden unseres Bezirkes mit den Gemeinden immer noch feiern darf. Und ich finde außerordentlich spannend, der Gemeinde, die sich da versammelt, Sonntag für Sonntag etwas vortragen zu dürfen, von dem wir hoffen, dass es das Leben stärkt. Das ist in den letzten Monaten ganz besonders schwer. Das war ganz mühsam in der Zeit der Corona-Infektion, wo über Jahre, muss man ja sagen, der Gottesdienst fast ganz ausgefallen ist, was mich außerordentlich bewegt hat. Ich hätte mir in meinem Leben, ich bin jetzt fast 80 Jahre alt, nicht vorstellen können, dass es mal eine Osternacht gibt, ohne Osternachtfeier. Das ist nicht der Höhepunkt des Kirchenjahres nur, sondern auch emotional für priesterlichen Dienst, für eine Gemeinde. Wirklich ein äh, solcher Fokus, in dem sich alles versammelt, dass der Totalausfall für mich nur ganz schwer zu ertragen war. Und so versuche ich jeden Sonntag neu, diese Herausforderung anzunehmen und alles nochmal ganz, ich habe manchmal den Leuten im Chor gesagt, ihr müsst singen, als wärs es zum ersten Mal. Ich sage der Gemeinde, ihr müsst versuchen, das Evangelium zu hören, als wärs es zum ersten Mal und vielleicht für einen Augenblick mal all das außen vor lassen, was sonst bedrückend und bedrohlich den Blick verstellt auf das, was eigentlich wichtig wäre. Das finde ich ein richtiges Abenteuer. Und am letzten Sonntag hat mir eine sehr lebendige kleine Kurgemeinschaft sehr dabei geholfen, so sodass wir dann doch vielleicht einen Gottesdienst haben feiern können, der einigen auch zum Leben geholfen hat.
2: Ja, viel los. Hm. Womit habe ich mich denn die letzten zwei Wochen beschäftigt? <lacht> also ich habe wirklich jetzt gerade lange überlegen müssen. Es ist leider etwas, was mir, was nicht zu meinen Lieblingsdingen gehört. Also beruflich habe ich mich mit äh, einem Budgetprozess beschäftigen dürfen. Ähm, also vielen Zahlen und das, obwohl ich eigentlich in der Pädagogik äh, und in der Jugendpastoral tätig bin, ähm, das ist... Ja, das, also, ja, das ist so, wie es ist, das muss auch gemacht werden und ähm, äh, das hat gerade viel Raum hier eingenommen, hm, womit ich mich ansonsten die letzten zwei Wochen äh, immer wieder versucht habe, davon abzulenken, um das auszugleichen, ist mein anstehender Urlaub, also, naja, ich würde nicht Urlaub sagen, sondern es ist, wird eine Reise werden, ähm, weil ich den portugiesischen Jakobsweg gehe und ähm, mich das, also die Planung dessen, die Auseinandersetzung dessen, was will ich da auch, ähm, was oder was erhoffe ich mir dadurch, ähm, ja, mich so gerade da durchträgt, durch die drüben Zahlen und so. Und ähm, ja, ich eine große Sehnsucht danach habe, diese Auszeit zu haben. Und du, Rolf?
1: Die letzten zwei Wochen waren ganz schön zerklüftet. Ich weiß gar nicht, ob es da etwas gibt, was so... Ähm Raussticht. aber es war vor allem geprägt von Nacharbeit, äh, von dem, was ich irgendwie die äh, Wochen davor nicht geschafft habe, weil ich einen Abgabetermin hatte für ein Manuskript und das ist ja so, ne, da macht man immer noch irgendwie die Nachtschichten und äh, hier und da und irgendwann ist es dann abgegeben und dann äh, denkt man, ach wie schön, wie frei man doch ist. Und nach zehn Minuten erinnert man sich, naja, aber da waren ja noch ganz viele andere Sachen, die auch noch warten. <lacht> genau. Ja. Und dann hatten wir eine Teamklausur von unserem, von dem Netzwerk, FreshX Fresh X Netzwerk, wo ich arbeite. Ähm, da haben wir uns auch intensiv beschäftigt mit diesen Fragen, wie Kirche in Zukunft aussehen kann. Das war, glaube ich, so, waren so meine Schwerpunkte in den letzten zwei Wochen. Ja.
2: Gut, dass wir nur nach zwei Wochen gefragt haben. Ja, nach, genau. Und nicht nach zwei Jahren. <lacht> ja. <lacht> du darfst die nächste so, Frage ziehen. Nächste Frage ich schüttle ein bisschen
1: raus. Da habe ich doch gerade schon als Letzter geredet. Ach so, ja. Egal. Äh. Oh. <lacht> Wovon hast du gedacht, dass du es nie können würdest, aber jetzt kannst du es? <lacht> Hey, Heidenei, wovon hast du gedacht, dass du es nie können würdest, aber jetzt kannst du es? Ich finde immer nicht so einfach zu sagen, ich kann etwas jetzt, <lacht> weil es ist ja immer irgendwie ein Prozess, also okay, man kann irgendwann vielleicht... Als Kind übt man irgendwie Radfahren und dann kann man irgendwann Radfahren, aber das mhm. heißt ja erstmal, dass man nicht runterfällt. <lacht> so, ne? Oder äh, was weiß ich, irgendwas Künstlerisches, was man macht. Okay, ich kann jetzt Acryl malen oder irgendwas, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie Picasso bin. Hat er mit Acryl gemalt? Ich weiß es noch nicht mehr. Also auf jeden Fall ähm, so. Was mir da als am ersten einfällt tatsächlich, ist eine neue Erfahrung, die ich äh, am Wochenende gemacht habe. Ich war zum ersten Mal seit vielleicht auch überhaupt in meinem Leben, ich weiß gar nicht, äh, in einem richtigen Freizeitpark, also so <lacht> Mo Movie World oder sowas. Äh, das war der Holiday Park <lacht> in der Pfalz. Und da äh, bin ich, hab, ich bin mit und habe gesagt, okay, wir gehen da jetzt alle hin, aber ich werde nicht viel fahren.
2: Ich halte die Taschen.
1: Ich hasse Ach ja genau. Ich bin fürs Zielfoto zuständig. Ich hasse Achterbahn fahren und so, oder habe ich irgendwie... Irgendwie ist das nicht meins. Und äh, dann bin ich aber doch irgendwie äh, mitgefahren mit äh, so einem Wildwasser-Ding, so, ein, so ein Baumstamm quasi, wo man drin sitzt und dann äh, wird man da irgendwo hochgefahren. Dann ist es wie eine Achterbahn, aber eben nicht. Nicht so, man sitzt in so einem engen Ding und wird dann durch die Gegend geschleudert. Und das war schon eine kleine Überwindung für mich, aber das war ich völlig harmlos. Und ich könnte sagen, ja, jetzt kann ich das. Ja. Und das hätte ich tatsächlich, ich glaube, letzte Woche hätte ich noch gesagt, na, nee, also auf, auf irgendwie so etwas Achterbahnmäßiges kriegt mich keiner, weil es irgendwie nicht, ich mag das nicht. Und jetzt, vielleicht mag ich es ja. Mhm wo ich immer noch keine große looping waren mhm. wahrscheinlich mit Begeisterung fahren würde. Kleine Aber, Schritte. Kleine Schritte, wer weiß.
2: Mir würde, also mir fällt als erstes ein, also hätte mich jemand ähm, vor 20 oder 15 Jahren gefragt, ähm, kannst du dir vorstellen, mal irgendwie vor, ich sag mal, 120 Leuten zu stehen und ähm, äh, frei zu sprechen oder oder ähm, äh, ja sowas wie Verkündigung zu machen <lacht> ähm, hätte ich gesagt im Leben nicht warum sollte ich das auch also das war das höchste der Gefühle war eine Fürbitte vorlesen das war schon ein großes Herzklopfen und so und ich weiß nicht also es fällt mir jetzt leichter, das ist es, glaube ich. Und irgendwann habe ich meine Sprache dafür gefunden, wie es für mich geht. Also bei Fürbitten, die ich vorlesen muss, habe ich immer noch Herzklopfen, bei dem anderen nicht mehr, wenn ich frei sprechen darf und das also von Herzen aus sprechen darf, ohne mir vorher groß Gedanken zu machen, ist das richtig oder falsch? Das ist halt meins. Also das ist halt das, was ich hier gerade teile und euch anbiete. So Und ich glaube, das ist schon was, ja, das, also naja, das kann ich, ist da halt auch schwierig zu sagen, aber ähm, da bin ich sicherer geworden und fühle mich da wohl drin. Und das ist dann auch egal, wo ich stehe. Also ob ich da jetzt hier, ob hier 120 Kinder äh, auf dem Boden sitzen und ich eine Geschichte erzähle oder ähm, ob das im Dom ist und da der Dom voll wäre oder so, das wäre mir dann mittlerweile egal. Das wäre dann eher so, das kann ich ausblenden und dann geht es eigentlich um das, was, also um das Wort. so. Mhm.
0: Ich will mal was, was ganz Einfaches sagen. Ich hätte mir früher nicht vorstellen können, dass ich mal fast in die ganze Zeit einer Woche mit Hobbys verbringe. Weil im priesterlichen Dienst, aus dem ich jetzt nach dem 75. Jahr amtlich ganz ausgeschieden bin, ist ja der Tag im Regelfall ziemlich voll. Aber das kann ich jetzt ganz gut. An der Ruhe mich äh, freuen über einen Eisvogel, den ich zu Gesicht bekomme. Mich an meiner Drohne freuen, wenn ich Aufnahmen mache. Und über ein solches Wunderwerk der Technik staune. Das hätte ich früher so nicht für möglich gehalten. Geht aber ganz gut. Auch weil es sonntags immer noch ein Stück Gemeinde gibt. Und das ist das zweite Ernsthafte, was ich sagen möchte. Ich habe in meiner Dienstzeit so viele exotische Aufgaben gehabt in der Frauenseelsorge, was in dieser Zeit, in der ich im Bistum dafür zuständig war, hochspannend war. Das war die Zeit, wo die Frauen angefangen haben, ähm, aufmüpfig zu sein, hätte der Bischof damals gesagt. <lacht> Gucken Sie mal, Sie mit Ihren Frauen. Ja, ähm, das war also ein ganz spannender Dienst. Dann war ich ganz viele Jahre in der Studentenseelsorge an der Hochschule in Bochum. Eine außerordentliche Herausforderung. Und ich bin dabei so vielen jungen Menschen begegnet, auf eine so tiefe Art und Weise, dass ich mit vielen davon bis heute in Verbindung bin. Ich habe Dienst an der Akademie in der Wolfsburg getan mit stündlich oder täglich oder wöchentlich wechselnden äh, Menschen, die da zu Tagungen hinkamen, mit denen ich Gottesdienst gefeiert habe, Tagungen gemacht habe, da hätte ich mir nie vorstellen können, mal als Pfarrer in einer Gemeinde fest angebunden zu sein. Ich bin durch Bistum gereist, bin durch die Republik gereist, es gab Tagungen bundesweit und hätte mir nicht vorstellen. Und als dann der Bischof sagte, können Sie sich vorstellen, in Höntrop?" ist eine Fahrstelle zu besetzen. Das war Franz Hengsbach noch. Er sagt, Sie sind der Bischof. und Sie, Ja, sagt, ich bin der Bischof und ich sage das. Gut, und dann habe ich das mehr, wirklich mehr im Gehorsam getan als aus Überzeugung. Und jetzt nach fast 20 Jahren in diesem Dienst kann ich locker sagen, das kann ich besser, als ich es mir selbst habe vorstellen können. Und es macht mir Freude. Und ich vermisse nichts von dem, was vorher den Dienst ausgemacht hat, weil darin so vieles ist, was das Abenteuer des Glaubens und des Lebens immer deutlich aufleuchten lässt.
1: Cool. Dann so, du darfst die mal. letzte Frage ziehen. Nadine? <lacht>
2: Was müsste in einer Gebrauchsanweisung zu deiner Person stehen? Tja. Oh. Hm. oh ich muss mal wirklich kurz überlegen. Ich nehme noch mal einen Kaffee. Also Kaffee ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Also äh, Nadine wird milde, wenn sie einen Kaffee bekommt. Morgens, dann ist sie schon mal. <lacht> ja, Dass sie genug Schlaf. <lacht> dann ist sie auch äh, irgendwie. Ja, ich glaube, in meiner Gebrauchsanweisung für, würde stehen, ähm, also wenn du ihr ehrlich und wahrhaftig begegnest, dann äh, kann man mit ihr auskommen. Und lass sie auch mit dir streiten, dann... Äh, denn lange, lange böse ist er nicht, sondern manchmal muss es raus und dann muss die Wahrheit auf den Tisch und dann ist wieder gut. Und ja, hm. ja, es kommt ja darauf an, wer, also, wer die Gebrauchsanweisung lesen müsste, aber ich glaube, dass das schon <lacht> irgendwie was ist und ähm, ja, lass dich darauf ein, dass äh, also ich würde sagen in meiner, ja, in meiner Gebrauchsanweisung würde stehen. Ähm, also, ich liebe das Leben viel zu sehr, als dass ich Bock hätte, das zu verschenken. Also, oder das zu vergeuden für irgendwas. Und da, genau, da ist manchmal Sicherheit gar nicht so hoch angesetzt, sondern eher das, die Neugier aufs Leben und auf das Erleben und auf Abenteuer. Und manchmal auch der Rückzug. Ne? Also, das ist halt beides so. Und ja, boah, die Gebrauchsanweisung wäre sehr lang, merke ich gerade. <lacht> ja, ja, aber. Ja. vielleicht so in aller Kürze.
1: Ich wollte gerade fragen, auf welcher Spannung läufst du denn? 110 oder
2: 230 Volt? Oh, das ist sehr unterschiedlich. Ja, was wird denn bei Ihnen in der Gebrauchsanweisung stehen?
0: Das wäre ein ganz kleiner Zettel. Und da steht drauf, nehme mich, knüll mich zusammen und wirf mich weg. Weil ich denke... Menschen zu begegnen, geht nicht mit Gebrauchsanweisung. Ich verstehe die Intention der Frage und würde jedem raten, möglichst unmittelbar mir zu begegnen. Ich reagiere sehr kritisch und skeptisch und ich will nicht sagen abweisend, aber doch mit Distanz auf jeden Versuch, sich zu verstellen. Und wenn jemand mir froh und offen begegnet oder auch traurig und offen begegnet, versuche ich immer ähm, eine gute Antwort zu sein als Person, nicht in dem, was ich sage, sondern in dem, was ich bin. Und so würde ich mir das auch von den Menschen wünschen, die mir begegnen. Also das wäre ein wichtiger Hinweis auf einer kleinen Gebrauchsanweisung, die man dann nicht mehr braucht. <lacht> ja, schön.
1: Kann ich die Frage überhaupt noch beantworten jetzt? Ja. <lacht> Hemmungslos. Hemmungslos. Wenn man die eigentlich, ich würde ihnen aber völlig zustimmen, ähm, eigentlich ist es wichtig, ähm, also die, die Dynamik zwischen zwei Menschen ist immer eine unterschiedliche, je nachdem mit wem man da zusammen ähm, ist gerade, mit wem man spricht, mit wem man arbeitet oder was auch immer. Ähm, insofern Ver verändere ich mich dann auch immer wieder, ohne mich zu verstellen. Aber es ist halt einfach, ein, wird ich, es wird vielleicht ein anderer Anteil von mir geweckt, von verschiedenen Personen, sage ich mal. Generell aber, würde ich auch sagen, also ähm, komme ich immer mit der Wahrheit und nicht, nicht mit Spielchen und dann ist eigentlich alles gut. <lacht>
2: Gut, dann schauen wir mal, dass wir das hier heute auch miteinander hinkriegen, ne? uns zu begegnen. Mhm. Und ähm, dann äh, danke für diese erste Runde schon mal aus dem Potpourri der Fragen. Ähm, ich, also ich finde nochmal spannend, was Sie gerade schon in der einen Frage auch beantwortet haben. Da haben Sie ja schon mal so ein bisschen so einen Abriss gegeben. Sie hatten viele unterschiedliche ähm, Stationen ähm, in Ihrem Dienst, ähm, sind viel rumgekommen, ähm, und dann irgendwann die Entscheidung von außen, dass sie dass sie bleiben, also dass sie in die Pfarrei gehen und das, also stelle ich mir, das haben sie ja gerade schon als Herausforderung auch beschrieben und auch als eine erstmal, huh, okay, wie wird das jetzt und was mache ich daraus und so. Ähm, uns ist ja wichtig in diesem also in unseren Gesprächen hier nicht nur auf also nicht nur zurückzugucken sondern auch irgendwie zu gucken was also Wandel geht ja immer und immer und immer weiter aber jetzt erstmal würde mich schon interessieren wenn Sie so lange auch im Dienst waren sind immer noch ja was hat sich für Sie was also wie haben Sie ihren 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 Dienst also das was ihre Aufgaben waren also im Wandel erlebt, also wo gab es irgendwie Herausforderungen, was war das, was Sie sehr geprägt hat in diesen Jahrzehnten?
0: Also das waren ja viele Stationen, aber in einem Leben immer noch sehr übersichtlich. Und ich bin oft mal gefragt worden, wenn du so viele verschiedene Dinge getan hast, was war denn für dich das Wichtigste oder das Bedeutsamste? Und ich kann ganz guten Gewissens sagen, die Frage ist nicht zu beantworten. Ich war mit großer Leidenschaft Kaplan, die erste Stelle, die erste Liebe, mit all den ersten Erlebnissen, die damit zusammenhängen, 1970 zum Priester geweiht. Das war ein solches Glück, ähm, zu erfahren, dass der Dienst, auf den ich zugegangen bin in der Ausbildung, im Studium, jetzt dann äh, ernst wurde in einer Gemeinde, die den äh, neuen Priester, den jungen Kaplan, äh, so herzlich aufgenommen hat. Natürlich habe ich vor allen Dingen dann mit jungen Menschen zu tun gehabt, aber eben nicht nur. Und ganz bald ist der alte Pastor dann so krank geworden, dass er über ein Jahr lang ausscheiden musste und auch ganz aus dem Dienst gegangen ist, dann war ich als Anfänger ein Jahr lang mit einer 6000-Gemeinde alleine. Das habe ich überhaupt nur schaffen können, weil die Menschen mich buchstäblich getragen haben. Und das war ein so, ich bin so dankbar für dieses Erlebnis, was mich wirklich geprägt hat für ein ganzes Leben, mich bestärkt hat, mich ermutigt hat, vor Herausforderungen nicht wegzulaufen. Und habe nach fünf Jahren dann ganz schweren Herzens dem Bischof gefolgt, du musst nach Bochum in eine andere Gemeinde. Das war, ja, diese Fünfjahreszeit war für, meine, für viele meiner Semesterkollegen die dritte, vierte Stelle schon. Weil der eine Pastor getrunken hat, der andere war unausstehlich und dann gab es Knatsch in der Gemeinde. Was hast du für ein Glück gehabt, fünf Jahre in einer Gemeinde Dienst zu tun? Mit großer Freude und mit vielen, vielen guten Erfahrungen. Dann war ich in der Hochschulgemeinde, später dann in der Studentengemeinde und ich möchte das überhaupt nicht missen. Weil natürlich der die Herausforderung im Schatten der riesigen, äh, immer noch neuen Universität, an der ich noch selber studiert habe, die letzte Zeit meiner Ausbildung, als diese riesen Betonkästen aus der Erde wuchsen. Dann haben wir mir aus dem Fenster geguckt als auf den Professor und immer geguckt, wie das <lacht> uns entstand. Also dann in einer solchen äh, geisteswissenschaftlichen Herausforderung für Kirche zu stehen, war schon... Eine ganz spannende Zeit, die ich überhaupt nicht missen möchte. Und als ich dann zu den Frauen kam, hat einer meiner Vorgänger mir gesagt, das ist ein ruhiger Dienst, da musst du mit den Messe feiern. Und, gut. Und äh, man hätte sich da nicht vorstellen können, dass das dann eine wirklich explosive Zeit wurde für die Frauenfrage in der Kirche. Und als ich aus dem Generalvikariat ausschied, in die Gemeinde ging, habe ich mich dafür eingesetzt, dass es in der Neugliederung, unser Bistum ist ja ständig neu gegliedert worden, bis in die letzten Tage hinein, dann äh, keine eigene Abteilung mehr für Frauen geben sollte. Dann gesagt, wenn es eine Abteilung in diesem Haus hier, in diesem Laden hier geben soll, dann muss es die für die Frauen sein, weil das ist die Frage der Zukunft für die Kirche. Ich habe mich damals nicht durchsetzen können damit. Dann hieß es äh, Erwachsenenseelsorge so als ob Frauen nicht eine eigene Abteilung wert wären. Ne? habe ich mich tierisch drüber geärgert ähm, und ärgere mich heute noch darüber. Aber das, das war eben auch eine ganz eigene Prägung ähm, mit unab, vorher unabsehbaren ähm, Herausforderungen und so dann auch mit der Gemeinde. Ähm, ja... In der Zeit habe ich einmal, als das Bistum Essen 50 Jahre alt wurde, einen Film gemacht mit der Presseabteilung zusammen und habe Archivmaterial vom WDR, der hatte damals, gab es ja noch hier und heute, so diese alten Sendungen mit Schwarz-Weiß ähm, Filmen und habe da einen Film ausfindig machen können von der Intronisation des neuen Bischofs. Wenn man sich das anguckt, ist es wie Fortrient, also wie Mittelalter. Kardinal Frings zieht ein mit einer Schleppe zwölf oder acht Meter lang. Dahinter als äh, bischöflicher Kaplan Hubert Lute. Im Altarraum äh, Franz Grabe als Messdiener. Also die ganzen Größen <lacht> unseres Bistums dann in dieser frühen Zeit noch ähm, in anderen Rollen und habe gedacht, das ist eine andere Kirche. Das ist wirklich eine andere Kirche. Und wenn ich jetzt sonntags mit der Gemeinde Gottesdienst feiere, dann denke ich, es ist jeden Sonntag eine andere Kirche. Nicht nur, weil in der Woche über dann in den Nachrichten wieder aus Limburg was zu hören ist oder aus mafiösen Kreisen im Vatikan sondern weil auch andere Menschen da sind, die gerade ihren Vater verloren haben, die sich gerade auf ihre Hochzeit freuen. Also so ist für mich Kirche immer was ganz, ganz Lebendiges im Wandel und ich kann nur hoffen, dass alle, die Verantwortung tragen, so beweglich und so frei in dem Herzen sind, dass sie auf diese Anfrage, Zeitanfrage auch entsprechend eingehen können.
1: Ja. Sie haben gerade schon die Frauen äh, angesprochen, also dass also es in der Zeit, wo sie def, äh, dafür verantwortlich waren für die Frauenseelsorge eine exklusive Zeit wurde, und sie haben gesagt vorhin, der Bischof hätte vielleicht gesagt, dass sie aufhüffig geworden sind. Ähm, ich habe so halt beim Durchlesen, beim Vorbereiten das Gefühl gehabt, Aufhöfigkeit ist ihnen auch nicht ganz fremd. Also ähm, im Sinne von etwas, nicht zufrieden zu sein mit dem Status Quo und etwas verändern zu wollen. Ist es wichtig, das zu haben und zu sein?
0: Darf ich ein Zitat benennen, was ich am letzten Sonntag gebraucht habe und was die Antwort auf diese Frage ist? Das bedeutendste Dokument, von dem ich glaube, dass es das Beste ist, was die Kirche in meiner Lebenszeit überhaupt geäußert hat, ist das Schlussdokument unserer Hoffnung. Würzburger Synode, wo über Gott und die Welt Dokumente gemacht worden sind. Und am Ende haben die Verantwortlichen gesagt, wir müssen noch einmal sagen, wer sind wir denn überhaupt? Und was wollen wir denn überhaupt? Und dann ist, Johann Baptist Metz, Metz hat damals ähm, mit verfasst, ein Dokument zustande gekommen, was mich umtreibt, wirklich umtreibt. Und da steht der schöne Satz drin, Jesus war weder ein Narr noch ein Rebell, aber er war offensichtlich beiden zum Verwechseln ähnlich. Von Pilatus als nah verspottet, von seinen Landsleuten ans Kreuz geliefert und wer ihm folgt, wer die Armut des Gehorsams nicht scheut, muss damit rechnen, der gleichen Verwechslung zum Opfer zu fallen. Und eine Kirche, das ist jetzt, das war Zitat, ich sag mal, sinngemäß hat das Dokument diesen Duktus, eine Kirche, die mehr eine Wohlstandskirche ist und diesen aufrührerischen Impuls des Anfangs vergessen hat, verrät ihren eigenen Auftrag. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich habe auch erlebt, dass ich eigentlich, jedenfalls für mich nicht, wahrbar, nicht wahrnehmbar, nie einen Schaden davon genommen habe, so offen und aufrührerisch aufzutreten, wie ich es für nötig gehalten habe. Nicht immer zur Freude des jeweiligen Bischofs, aber äh, nie so, dass, ich, dass es mich entmutigt hätte.
1: Aber nicht viele haben diesen Mut. Warum?
0: Weil das Ausbildungssystem und bisher auch ein bisschen die Struktur der Kirche so gestrickt sind, das aussortiert wird. Also wir, wir haben damals im, in der Ausbildung, das war noch in Bonn, da gab es einen Kasten, in dem wir wohnten, ein Konvikt, da war um 9 Uhr zu und hatte keinen Schlüssel. Wir konnten nicht mehr ins Kino gehen abends. Wir sind natürlich ins Kino gegangen, dann aus dem Fenster über die Mauer. So, das haben dann andere mehr oder weniger aufmüflich getan und sind dann nach dem zweiten, dritten, vierten Semester ausgeschieden. Dann haben wir manchmal gesagt, wer also bis zur Priesterwahl übrig bleibt, der ist so abgeschliffen mhm. und so stromlinienförmig, dass da Aufmöglichkeit nicht mehr zu erwarten ist. Dann habe ich für mich immer versucht, mich dieser Dynamik zu widersetzen. Aber ein bisschen ist das, glaube ich, die Struktur des Hauses, ne? der Stil des Hauses, mhm. dass Aufmöglichkeit eigentlich nicht gefragt ist. Aber umso nötiger. Mhm. Ich weiß, was die Frauenfrage betrifft, eine Dechantenkonferenz Bischof Lute, der ja ein lieber Bischof war, aber auch schon mal die Nerven verlieren konnte. Der erzählte von einer Reise äh, der Bischofskonferenz nach China. Mhm. Da seien sie einer alten Frau begegnet, die über Jahrzehnte alleine, Priester gab es ja dann nicht, weil die nicht geweiht werden durften oder nur im Untergrund leben durften, einer Frau begegnet, die über Jahrzehnte eine Gemeinde am Laufen gehalten hat. Die Gebete gesagt hat, die Kinder mit den Gebeten und mit Liturgie, mit Sakramenten vertraut gemacht hat. Und davon hat er mit Sternchen in den Augen erzählt. Und dann habe ich ihn gefragt, Herr Bischof, was hätte dagegen gesprochen, dieser Frau die Hände aufzulegen? Dann lief er rot an und... Ich habe meinen Hubert wirklich nie so echauffiert gesehen, wie auf diese Frage hände. Ne? Das gehört sich nicht. Dabei wäre es auf der Hand gelegen gewesen. Ne? Gut, aber so ist es, glaube ich, an vielen Stellen. Man muss den Mut zu haben den Mut haben zu sagen, der hat doch eigentlich gar nichts an, wie bei des Geisers neuen Kleidern. Und dann irgendwann wird vielleicht auch jemand sagen, ja wirklich,
2: gut. Und es ist ja also auch das, als also als generell als nochmal als eine ähm, als eine Entwicklung an sich. Also ne, vor ein paar Jahren kam Maria 2.0 und äh, ne, jetzt werden die Frauen aufmüpfig und die melden sich. Jetzt aber auch noch, das ist ja das, was ich jetzt gerade halt auch mitbekomme und was ich auch für wahnsinnig wichtig halte. Jetzt aber nochmal durch sie zu hören, das war ja, also das ist ja nicht erst seit, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Jahren so, sondern das ist ja von schon seit Jahrzehnten so, dass es immer wieder, also dass wir immer wieder dahin strömen, uns oder dass Menschen sich emanzipieren. Also ich will ja gar nicht nur sagen, nur Frauen, also wir dürfen ja alle Emanzipation anstreben.
0: Ja. Ich hatte als der Papst auf Schalke war, die Aufgabe, den Gottesdienst, also ein bisschen die Gemeinde vorzubereiten und den Gottesdienst zu moderieren und habe mich tierisch darüber geärgert, dass die Presse in der Vorbereitung dieses Papstbesuches, Papst im Ruhrgebiet, das ist ja nur was. Ne? Da hätte man ja was draus machen können. hat man ja auch was draus gemacht. Aber ich habe mich tierisch geärgert, dass die Presse beschäftigt sich heute der Frage, ob auch Messdienerinnen im Stadion beim Papst dienen dürften. Da dachte ich, was ist das für, eine, für ein Armutszeugnis für unsere Kirche? Da kommt ein Papst ins Revier, und wir haben keine anderen Sorgen, als ob da Messdienerinnen ihren Dienst tun dürfen. Und habe dann zusammen mit Hans-Josef Tillmann, als dann die Hubschrauber kamen und 80.000 Leute da zusammen waren, dann gesagt, jetzt begrüßen wir alle, die gekommen sind für diesen Gottesdienst, besonders die Messdiener, die hier feierlich eingezogen sind und ganz besonders die Messdienerinnen. <lacht> da war dann Stimmung im Bau. Also die Menschen haben es ja länger gespürt schon, ne? aber die Gemeinde, in die ich dann kam, in Höntrop, Maria Magdalena, hatte vorher einen überaus liebenswürdigen, hoch engagierten Seelsorger, der aber sich nicht damit einverstanden erklären konnte, dass Messdienerinnen ihren Dienst tun. Das war ein Jahr vorher die letzte Gemeinde im Misstum, in der das möglich war. Und inzwischen wüsste ich nicht, wie Gemeinde leben sollte ohne den Dienst der Frauen, nicht nur am Altar, sondern insgesamt. Und ich glaube, dass das wirklich, also neben der ganzen Missbrauchsgeschichte, die Gretchenfrage wird, ob in Zukunft das möglich ist. Ich bin ganz froh, dass jetzt das Bistum den ersten Schritt getan hat, dass Frauen auch äh, taufen, spenden können aber auch wieder nur mit halbem Herzen, dann dürfen sie nicht salben. Also es ist praktisch eine feierliche Nottaufe, die jetzt vom Bistum erlaubt ist, was eigentlich unwürdig ist. Also da müsste man wirklich auf die Hinterpfoten gehen und sagen, Leute, jetzt, aber gut. Sie merken, die Geschichte mit den Frauen ist mir sehr auf dem Herzen. Und ich kann nur hoffen, dass da, die die Verantwortung tragen, noch rechtzeitig die Kurve bekommen, bevor der ganze Laden den Bach runtergeht. Ja.
2: Taufe ist ja ein Stichwort irgendwie. Also ich kenne Sie ähm, aus Ihrer Gemeinde äh, Ma St. Maria Magdalena. Und äh, ich glaube, dass Sie sich, äh, wenn ich das äh, richtig in der Vorbereitung gelesen habe, auch äh, mit dem Thema Taufe auch sowieso auch beschäftigt haben. Und in Maria Magdalena gibt es ja einen sehr, naja, besonderen eigentlich ursprünglichen ähm, Taufritus. Ne? Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, dass Sie das auch so mit initiiert haben, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Habe ich und stehe ich auch zu. Ja. Auf der Wolfsburg noch habe ich ähm, oft mit Liturgie und Liturgiewissenschaft zu tun gehabt und habe da einen Film zu sehen bekommen von den Vereinigten Staaten, Taufpraxis in Amerika, also USA wo nicht in jeder Gemeinde, aber fast in jeder Gemeinde inzwischen eine Taufstelle ist oder etwas hergerichtet ist, dass man Taufen in der ursprünglichen Form tun kann. Also das heißt, ganz untertauchen, so wie es früher war. Und ich höre noch den Pastor in diesem Film sagen, wir machen hier nichts Besonderes, das kann man überall da machen, wo man es will. Dann habe ich Augustinus gelesen, also aus der frühen Zeit der Kirche, wieder Osternacht, da gab es Taufe einmal im Jahr in der Osternacht und habe gedacht, was haben wir alles verloren? An Radikalität, der Zeichen, an an der Sprengkraft gelebte Hoffnung steht in diesem Dokument und habe dann gedacht, lass es uns hier machen. Hinter dem Altar war ganz viel Platz, eine freie Apsis wo früher der Hochaltar gestanden hat und habe dann die Gemeinde für mich überraschend schnell dafür gewinnen können, also Kirchenvorstand, war Gemeinderat, das zu tun. Dann waren viele ganz erbittert dagegen, natürlich auch. Aber es gab ähm, keinen Einwand, der das verunmöglicht hätte. Und dann habe ich immer gedacht, die Menschen, wenn sie das einmal erleben, wenn sie taufe von Kindern und Erwachsenen, damals gab es noch so gut wie keine Erwachsenen taufen. Inzwischen haben wir in dieser Taufstelle über 30 Erwachsene getauft. Was nochmal was anderes ist, als wenn man äh, ein Baby äh, dann in die Hand nehmen kann und da eintaucht. Dann habe ich immer gedacht, wenn die Menschen das einmal erleben, dann werden sie auch dafür zu gewinnen sein. Das war auch so. Aber noch mehr hat die Akzeptanz zugenommen, als die ersten Begräbnisse in unserer Gemeinde waren. Weil der Ort, wo diese Taufstelle entstanden ist, in der Absis war der Ort, wo auch der Seich seinen Platz hatte mit dem Leib des Verstorbenen am Beginn vom Weg zum Begräbnis auf dem Friedhof. Dann haben auch wir ja, wenn da eine Taufstelle ist, wie, wie, was machen Sie denn beim, bei der Beerdigung, das, das, das allerwenigste? Dann wird der Verstorbene seinen Platz da drauf haben, weil beim Begräbnis ist sowieso vorgesehen, dass jemand gesegnet wird zur Erinnerung an die Taufe. Und dann hat mich überrascht, dass noch mehr die Akzeptanz gewachsen ist durch das Miterleben der Begräbnisse an diesem Ort als durch das Miterleben der Taufe selbst. Und das ist, Paulus schreibt nach Rom, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir getauft sind, auf den Tod von Jesus Christus getauft sind, mit ihm begraben und mit ihm ins Leben gerufen. Das ist so einfach und so sinnenhaft, dass ich ganz froh darüber bin, dass das jetzt über viele Jahre in unserer Gemeinde eine bewährte Praxis ist und inzwischen in zwei anderen Gemeinden in Deutschland auch Nachfolger gefunden hat. In Ham gibt es eine Gemeinde, mit der wir viel zusammenarbeiten, in der Vergangenheit auch schon zusammengearbeitet haben. Da gibt es auch eine Taufstelle, in die man hineingehen kann. Und vor vier Wochen ist den Wolfenbüttel äh, auch eine solche Taufstelle durch den Bischof eingeweiht worden, der da hineingestiegen ist mit der Osterkerze. Und auch diese Taufstelle verdankt, ihr entstehen unserem äh, Vorbild. Hm.
1: Sie haben auch ein paar andere Sachen in der Gemeinde verändert, richtig? Zum Beispiel die Eucharistie, wenn ich das richtig im
0: Kopf habe, dass es nicht mit Oblaten, sondern mit dem richtigen Brot
1: Gefeiert wird?
0: Also Maria Magdalena ist nach der Umgestaltung der, des Kirchenraumes so gebaut, dass der Altar gedacht in der Mitte der Gemeinde steht und eine umlaufende Stufe hat. Und wir haben immer schon gesagt, es ist so gedacht, dass man da eigentlich den Altar umsteht, damit deutlich wird, es ist eine Tischgemeinschaft, zu der wir eingeladen sind und nicht Schlange stehen. Das hat drei Jahre gebraucht, bis das durchzusetzen war weil es am Anfang dann Gedränge gab, dann sagt, haben sich die alten Leute bedrängt gefühlt. Und gesagt, da machen wir es so, dass wir immer nur einen Kreis um den Altar stellen und dann, wenn alle kommuniziert haben, gehen die nur auf ihren Platz, kommt der Nächste. So, Das funktioniert inzwischen und macht deutlich, eigentlich müssten sich alle um den Altar drängen. Und vor einigen Jahren haben wir dann auch gesagt, der nächste Schritt wäre, dass der Ritus des Brotbrechens wieder ein den Platz bekommt, der in der Liturgie dafür vorgesehen ist, die Feier des Brotbrechens vor Einnahme für die Messe. Brotbrechen kommt im Regelfall überhaupt nicht mehr vor. Außer bei der sogenannten Priesterhostie, was ja auch ein Wortungetüm ist, weil es keine <lacht> Priesterhostie gibt, sondern nur, also in der Emmaus-Geschichte heißt es, sie erkannten ihn, als er das Brot brach. Und dann haben wir lass uns doch größere Stückchen Brot nehmen und wir zerbrechen die und machen daraus einen Ritus. Das Agnus Dei ist der Gesang zum Brotbrechen. Also sind alles Dinge, die in der Liturgie da sind, nur in Vergessenheit geraten und man braucht eigentlich nicht viel, um das anzustoßen, damit wieder sichtbar wird, was eigentlich gemeint ist. Wir gehören zusammen wie Stücke, die sich zu einem Leib fügen wie ein Stück Brot. Und auch das ist inzwischen, jetzt durch Corona war es dann wieder schwierig, dann tauchten auf einmal wieder die gestanzten Hostien auf. Ähm, aber jetzt machen wir das wieder und äh, ich bin ganz dankbar dafür, dass mit solchen kleinen, aber wichtigen Zeichen etwas aufleuchten kann von dem, was der Ursprung eigentlich meint.
2: Und ich glaube, dass Menschen auch ähm, also äh, die Möglichkeit haben, wieder einen neuen Zugang zu finden, also mehr zu begreifen und zu ja vielleicht verinnerlichen, was passiert hier eigentlich gerade, hm. ne? also wenn ich so an mein Patenkind denke, der sagt, das ist ja gar kein Brot, ja gut, okay, ja es ist so ähnlich wie Brot, ja, also okay, ja. aber es ist ja kein Brot, ja, ja. genau also, also ich glaube, dass das nochmal viel deutlicher macht und ist ja. es ist nicht eigentlich unsere Aufgabe, dass wir als Kirche verständlich werden also hm. weil wir sind es ja. nicht hm. an vielen Stellen meiner Meinung nach so und das, also das mag ich gerade sehr. Und ich mag das, also das, was ich daraus so höre und was, woran ich äh, ganz viel Resonanz geben kann, ist, ähm, dass es um Rituale geht, ähm, die irgendwie verändert werden, ne? Also, ähm, also der Ritus der, der Taufe. Und, und, also, und dass es aber trotzdem einhergeht, nicht mit, wir halten an dem Alten fest und es gibt nur das eine, sondern ich veränd wir verändern. Also eigentlich gehen sie ja wieder ja. viel weiter zurück. Ja. Aber also auch das noch mal als einen Wandel zu erleben ne? und auszugucken, was was ist denn nötig oder vonnöten oder was brauchen die Menschen auch. Und also als ich das erste Mal in der, äh, in der Erwachsenentaufe, äh, bei einer Erwachsenentaufe dabei sein durfte, ich war zutiefst berührt. Also mhm. und ich war zutiefst neidisch. Mhm. <lacht> weil ich gedacht habe, das würde ich mir so sehr wünschen. Also ich weiß, Tauferneuerung, das darf ich immer widersprechen und äh, da habe ich auch schon nette, ähm, also wirklich sehr schöne Rituale erlebt. Aber wie, wie unglaublich das sein muss, als erwachsener Mensch selbst diese Stufen in das Becken zu gehen. Mhm. Und also, weil das so was Tiefes ist, also was auch sinnlich fühlbar ist. Und mhm. das finde ich ganz, ganz stark. Also, und letztendlich ist es ja nur wieder zurück zu den Wurzeln, ja. aber trotzdem Veränderung. Ne? Ja.
0: Also das haben viele Menschen gesagt, die solche mit erlebt haben, schade, dass ich nicht nochmal getauft ja. werden kann. Ja. Ich bin überzeugt davon, die Erwachsenen und auch Kinder oder Jugendliche, die das auf diese Weise am eigenen Leib, an der eigenen Haut erlebt haben, werden das in ihrem Leben nicht mehr vergessen. Ich finde sehr für mich sehr berührend in der Osternacht, wenn Kinder und Erwachsene getauft werden. Wir haben... Die Osternächte in den letzten Jahren eigentlich immer mit Taufe gefeiert. Dann ist ja ein ganz praktisches Problem, dass der Taufende hinterher genauso nass ist, wie die, die getauft worden sind und alle müssen sich umziehen. Das heißt, wir haben in der Sakristei einen großen Vorhang, damit die Frauen sich da umziehen können und der Priester dann mit den Messdienern das tun kann. Also man muss jetzt die Zeit überbrücken, wo die Getauften ähm, sich anziehen und ein Taufkleid oder was Schickes anziehen. Und wenn eine junge Frau getauft ist und dann, man muss sagen, früher waren die ähm, sehr radikal und haben gesagt, Taufe ist wie neugeboren werden und wer getauft wird, legt alles ab. Und bei Augustinus steht in den Predigten, ihr müsst darauf achten, dass die Frauen auch die Spangen aus den Haaren nehmen. Und die Ringe aus den Ohren, weil niemand ist aus dem Leib der Mutter gekommen mit einer Spange im Haar und einem Knopf im Ohr. Das haut mich um. Gut, das war jetzt in der Nacht, die haben das mit Tüchern dezent gemacht, aber es war radikal. Können wir uns so nicht mehr leisten. Also die haben einen Talar an, aber sie ziehen sich hinterher Ohren, machen sich schön. Ziehen ein Gewand an. In Galaterbrief am letzten Sonntag stand, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, haben Christus angezogen. Das versteht kein Mensch, wenn er diese Taufpraxis nicht kennt. Und wer nur eine Handvoll was über den Kopf gegossen bekommt, muss sich nicht umziehen. Also Taufkleid ist eigentlich das, was Christen miteinander verbindet. Männer und Frauen, schreibt Paulus dann, und Juden und Heiden und Griechen und äh, Juden. Also das, das, dieses Bewusstsein, wir haben durch die Taufe eine, eine gemeinsame Würde, die jenseits und vorgelagert ist, alle Amtlichkeit sozusagen. Was ich sagen wollte, ist bei dieser Umziehpause, die jetzt für die Gemeinde ja eine Pause ist, haben wir gesagt, das ist eine schöne Gelegenheit zur Tauferinnerung für alle und laden dann alle ein, nach vorne zu kommen und sich ein bisschen von dem Wasser, in dem gerade getauft worden ist, zu nehmen, damit zu bekreuzen. ich bin getauft. So. Und das machen alle, so wie am Karfreitag sie vor Kreuz treten, zur Kreuzverehrung, in einer großen Prozession. Alle kommen aus den Bänken, gehen an die Taufstelle und segnen sich. Und dann haben wir für alte Menschen, die sich jetzt nicht mehr bücken können, eine kleine Schale bereitgestellt, damit die das auch tun können. Geht keiner hin die letzten noch versuchen, wo ich schon einen Herzriss bekomme, wie ich das nur sehe, dann da sich da noch irgendwie oder lassen sich, ein Rollstuhlfahrer saß da mal, ein, ein junger Mann im Rollstuhl, der hatte natürlich keine Chance, da dran zu kommen, dann ist der, der ihn geschoben hatte, da hingegangen, hat ein bisschen Wasser genommen und ihm gereicht, also die Schale war über. Das heißt, die Menschen spüren das, äh, da möchte ich Unmittelbar mit in Berührung kommen. Und so bin ich ganz sicher, wir müssen die Zeichen nicht erfinden, wir müssen sie nur richtig tun.
1: Wie oft ist Fortschritt die Neuentdeckung des Ursprünglichen?
0: In der Kirche eigentlich immer. Ich glaube, dass wir in der Kirche keinen Fortschritt brauchen, der etwas neu erfindet, sondern wir brauchen in der Kirche immer äh, den Mut, Maß zu nehmen am Ursprung. Das würde ich auch für den ökumenischen Dialog für wichtig halten. Wenn die Kirchen zusammenfinden, ist das nicht, weil sie irgendwas Neues erfinden, sondern weil sie beide Kirchen sich auf das besinnen, was den Ursprung ausmacht. Und auch da wäre Taufe sozusagen das gemeinsame Fundament. Ich habe mit dem evangelischen Kollegen zusammen Taufen gemacht, dann hat der seine Kinder getauft und ich habe die katholischen Kinder getauft und habe ihnen gesagt, wenn wir es umgekehrt gemacht hätten, wäre es auch gut. Weil es ist deckungsgleich und anerkannt von beiden Kirchen das Fundament. Man wird durch die Taufe katholisch oder evangelisch, aber man wird, wenn man die Konfession später wechselt, ja nicht nochmal getauft. Es ist das, was die Konfession verbindet. Deshalb glaube ich, ist Fortschritt eigentlich keine Kategorie in der Kirche, sondern immer nur Maßnehmer am Ursprung.
1: Mhm.
0: Und das sichert dann auch die Zukunft, wenn überhaupt. <lacht> ist
1: ja schon eingebacken bei Ihnen. Ne? Ihre Mutter war katholisch, Ihr Vater evangelisch.
0: Genau, genau. Und was mir beide Eltern erzählt haben aus der Zeit, als sie sich kennengelernt haben, ist unglaublich. Die haben mit Steinen nacheinander geworfen, die katholischen, die evangelischen. Ich war auch von einer katholischen Volksschule, hieß das ja damals, die sich mit der evangelischen Schule, die daneben war, den Schulhof geteilt hat. Da war in der Mitte ein Strich gezogen und es galt als katholische Mutprobe, dem evangelischen Rektor die Krücken, auf die er sich stützte, wegzuhauen, weil er auf der Ecke stand. So, das war der Stil des Hauses, ne? So. Und wenn ich heute denke, den evangelischen Kollegen habe ich mal eingeladen, als ich dann neu war, vor Haus auf der anderen Seite des Gartens, und dann hatte ich mir Mühe gemacht, eine Pizza besorgt und so, und auch den Wein dazu dann sagte der, ich trinke aber eigentlich nur Bier. Oh, okay. Das habe ich überhaupt kein Problem. Nee, das ist kein Problem. Dann rief der die Babysitterin an in seinem Haus. Die brachte die Bierflaschen an den Zaun und reichte den rüber. Und dann haben wir Ökomet über den Zaun gemacht. Ne? Da dachte ich, so muss das gehen. Und so geht es auch, wenn man es will. Ne?
2: Also wir haben... Sie haben viel Wandel erlebt, mit also angestoßen ja auch viel Wandel. Und was glauben Sie oder was würden Sie denn sagen, was ja was, was würden Sie sich von, für diese Kirche, die immer noch im Wandel ist, sich wünschen? Was, was ist das, was Ihrer Meinung nach, worauf die Kirche vielleicht mehr blicken sollte oder was ist Ihr Wunsch für diese Kirche? Vielleicht braucht es ja auch gar kein Wandeln weiter, sondern...
0: Also in dem schon zitierten Synonenpapier steht, eine Kirche, die sich erneuern will, muss wissen, wer sie ist und woher sie kommt. Ich würde mir wünschen, dass das ganze Elend, was mit Missbrauch zu tun hat, in der Kirche am Ende noch etwas Gutes bewirkt. Das Klerus, das ist ja, ist ja vom Sockel jetzt. Nun kann man nur sagen, Gott sei Dank. Schade, dass das auf diese Weise passieren musste, aber dass diese Lektion auch wirklich gelernt wird und man nochmal ganz neu und ganz bescheiden anfängt zu überlegen, wer sind wir denn? Was sind Dienste in dieser Kirche? Ähm, und uns dann strukturell und substanziell verabschieden von dem, was man früher Hierarchie genannt hat. Das Konzil hat das versucht mit dem großen Dokument über die Kirche. Da ist ja gestritten worden. Ich habe die Bilder vor Augen, wo dann in der Konzilsaula geschachert wurde. Um Sätze, um Kapitel, um Reihenfolge. Und wie das Konzil, also das Zweite Vatikanum, äh, Kirche beschrieben hat. Das war dann so vorgesehen. Erstens der Papst, zweitens die Bischöfe, drittens die Priester, viertens das Volk. So, Und dann haben damals schon mutige Leute gesagt, das muss genau auf den Kopf sein. Erstens die Gemeinden und dann die Dienste, die da zu tun sind. Das ist jetzt äh, leider Gottes fast nur noch ein Trümmerhaufen, der übrig geblieben ist, weil der Sockel zusammengebrochen ist. Aber daraus kann man ja lernen und daraus kann man was bauen. Und so, denke ich mir, wird Kirche in der Zukunft sein müssen. Ja,
1: vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke, die Sie uns zu geben haben. Wir haben ein Stündchen äh, schon gesprochen. <lacht> ähm, und das ist eigentlich ein tolles Schlusswort gewesen? Ja. Genau. Ich,
2: ich hätte noch eine Million Fragen, aber äh, nein. Ich, ich, genau. Ich glaube, für den Moment ist es okay. Die Fragen stelle ich ansonsten. Ich noch. wollte ja keine <lacht> Frage wegnehmen. Nein. So. Alles gut.
1: <lacht> gut. Wir wünschen ja. Ihnen einen wunderschönen äh, Tag noch. Und allen, die uns zuhören, ebenfalls.
2: Genau. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Schmidt. Genau. Das war inspirierend.
0: Und uns alle Ehre. Ich danke sehr für die Einladung und für die sehr freundliche Aufnahme. Sehr gerne.
1: Okay, also ein großes Tschüss an alle. Tschüss.